1: dat, dat, dit zijn natuurlijk echt van de journalistentermen. Oploopje, persmomenten. Wat is het nou verschil met een persconferentie? Ja, wat is het verschil? Nou, dat is een goede vraag. Het verschil dat bij een persconferentie is dat, dan, dat we dan een dag van tevoren uitgenodigd worden en dat we dan in een zaal gaan zitten op stoelen uh, en dat er dan twee van die katheders staan waar ze dan hun verhaal achter doen en dan heb je een oploopje. Dat is zeg maar als er ergens een overleg is waar ministers binnen zijn, dan mogen we buiten voor de deur gaan staan. Dan is er ook geen garantie dat ze iets gaan zeggen. Dan kan het ook zijn dat ze een sprintje trekken naar de dienstauto toedeledokie prettige maandag en tot ziens. En dan heb je een soort van tussenvorm en die kregen we nu. Wij stonden daar dus voor de deur te wachten, want we wisten dat ministerieel overleg was. Dus in ieder geval de jongen en Rutte waren binnen over corona. Dat wisten we. Dat stond namelijk gewoon in de agenda. Daarom stonden we met heel de pers daar voor de deur. En toen kwam ineens iemand van de Rijksoverlegenzien naar buiten die zei: jullie mogen naar binnen. We gaan het binnen doen. En daar, ja, dat, dat zegt wel iets. Hè, dat ze toch ja. wel echt een boodschap hadden. die ze heel graag goed op beeld. duidelijk naar de wereld uh, wilden brengen. En er stonden binnen ook allerlei microfoons opgesteld. Dus dat was wel degelijk voorbereid. door de Rijksvoorlichtingsdienst. Van we gaan op maandagochtend even dit, de wereld inslingeren. Maar ja, toen dacht ik. Ik had het ook gelijk getweet van. zo, we mogen met de pers naar binnen. Het kabinet zal wat te melden hebben. Ja, ik weet niet wat jullie indruk is. maar ik vond eigenlijk dat ze niet zo heel veel te melden hadden. behalve dan weer een keer herhalen dat je je aan die basismaatregelen moet houden... en dat er deze week echt een verandering in de cijfers... in de grafiekjes te zien moet zijn... anders dan zijn er wellicht maatregelen nodig.
0: Ja, wat denk jij, Thomas? Denk je dat ze echt denken of hopen dat mensen nu wel luisteren, want ze hebben dit natuurlijk in de afgelopen
1: maanden vaker geprobeerd, hè, dus mensen te vragen om zich aan de maatregelen te houden, toen gebeurt het ook niet echt goed, tenminste niet altijd slechts bij die vraag bleef. Of denk je, nee, ze zijn hier toch echt wel aan het voorsorteren op, op een lockdown bijvoorbeeld? Ja, ik vraag me echt af of, of dit kabinet nog in gelooft, dat als ze hun oproep doen, dat dan mensen ineens zeggen nou, nu ga ik wel thuis blijven bij klachten terwijl ik dat misschien twee dagen geleden nog niet deed of nu ga ik wel thuis werken terwijl ik dat afgelopen week nog niet deed. Dat vraag ik me overigens heeft Rutte dat zelf vorige week... in het coronadebat in de Tweede Kamer eigenlijk ook gezegd... Hè, van ja, het, 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 het onvermogen van dit kabinet om aan mensen over te brengen... dat die maatregelen heel belangrijk ja. zijn. Dat onvermogen is niet ineens weg. Dus ik vermoed dat, dat ze dat niet echt verwachten. Wat ik wel vermoed is dat het kabinet echt denkt... Uh, echt even afwachten wat er de komende twee, drie dagen... met die coronacijfers gebeurt. In de hoop dat er toch iets van een verandering te zien is... naar aanleiding van die maatregelen die zijn genomen een tijdje terug. De horeca s'avonds avonds dicht, dat werk. Ja,
0: maar goed, dus vervolgens kwamen daar uh, uh, de jongen en Rutte. Uh, En wat zei Rutte dan concreet? Ik waarschuw nog één keer, is dat de strekking? Ja, daar komt het wel op neer. Dus eigenlijk, uh,
1: zo zei hij het niet zo hard hoor. maar hij liet zien dat dat, dat de druk op de zorg hoog is... en dat hij echt weer nog een keer bij Nederland het belang duidelijk wil maken... jongens, hou je nou aan die basismaatregelen, anders gaat het mis. Anders dan hebben we wellicht maatregelen nodig. Nou, er is meteen ook doorgevraagd natuurlijk uh, door iedereen... Um, wat voor maatregelen, en dan hebben ze het over ja, dingen die we eerder hebben gezien. Nou ja, dan moet je dus teruggrijpen naar het verleden. Dan heb je het over nou, misschien de horeca helemaal dicht, evenementen weer verbieden. Ja, en dat is natuurlijk in de maand december
0: uh, een hard gelach voor veel van dit soort bedrijven. En wellicht dat er niet essentiële winkels er dan weer aan moeten geloven. Ja, dat dus zijn eigenlijk allemaal dingen die we niet willen. Het lijkt het kabinet ook niet. Hè, dus dat ze, dat ze dat alleen maar aan het rekken, aan het rekken zijn. Andere landen doen het anders. Hè. Oostenrijk die zegt, nou, om het ski te redden... gooien we nu gewoon twintig dagen een lockdown erin... en daarna gaan we weer terug. Um, wij zijn toch echt een stuk voorzichtiger. Wat merk jij uit kringen rond het kabinet? Waarom zijn we nou ja, voorzichtiger... met het instellen van hardere maatregelen?
1: Nou ja, het kabinet zegt erover dat ze... alle, alle afwegingen uh, erbij rekenen. Ik laat je zo meteen een gesprekje horen... dat ik met, met de premier had daarover. En dan zegt die dat ook. Alleen wat je daar omheen toch hoort, is een, is een stukje voorzichtigheid van, ja, weet je, besef nou wat het gevolg is van die uh, heftige maatregelen. Als je de horeca helemaal sluit, of winkels sluit, wat het doet met de economie. Het kost een enorm sloot geld aan coronastempakketten. Kan het niet anders? Laten we nou echt even afwachten. Ik merk wel dat die houding van het kabinet bij de adviseurs van het kabinet tot veel irritatie uh, leidt. Want uh, ik heb vanmiddag natuurlijk Turkie na aanleiding van dit momentje, even rondgebeld met wat OMT Leden bijvoorbeeld en wat deskundigen op dit vlak. Ja, die zeggen wel: Ja, wat is dit nou? Eén iemand zei letterlijk: Ik trek de haren uit mijn kop als ik dit hoor. Uh, ook als, als de jongen dan, naar in die persoonse ogen, de code zwart waarschuwing een beetje pagitaliseert. Hè. Die jongen zijn vandaag code zwart in de zorg. En dat moment dat er dus helemaal geen bedden meer zijn. Dat, daar zijn we nog lang niet. En dan, dus, ja, maar in de ziekenhuizen horen we juist wel dat dit er heel snel aan zit te komen. Overigens, Ernst Kuipers, uh, ja. die, 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 die nam het ook een beetje terug vanmiddag. Maar toch, d- daar zit wel. Echt wat irritatie over die terughoudendheid. Waarom tonen ze nou geen leiderschap, wordt er dan gezegd. Wat een slappe hap. Dat is ook een commentaar dat we vanmiddag hoorden. Ja. ja nou, het... ik wil even laten horen, want dit heb ik. Nou ja, sorry, ik ben een slecht bruggetje dit, maar ik heb dit aan Rutte voorgelegd. Okay. Wat vindt u er nou van dat mensen over u zeggen: slappe hap? Luister even. Meneer Rutte, wat is uw reactie op mensen, zorgbestuurders bijvoorbeeld, die nu zeggen: slappe hap, zeggen: waar is het leiderschap?
2: Ja. We doen ons best met heel Nederland om een ongelooflijk complex probleem op te lossen in een goede balans. Waarbij we weten dat ook lockdownmachtige maatregelen een enorme maatschappelijke impact hebben. Dus ik snap de zorg bij zorgbestuurders en in de gezondheidszorg. Daar wordt verschrikkelijk hard gewerkt. Zeker door de verpleegkundigen en de artsen. En inderdaad natuurlijk ook door de zorgbestuurders zelf. Daar wordt verschrikkelijk hard gewerkt. Daar heb ik het grootst mogelijke respect voor. En wat wij moeten voorkomen is dat in die zorg de zaak zo oploopt... Eh, dat daar niet voldoende kan worden geacteerd, gehandeld... om inderdaad ook de mensen die dreigen te stikken door corona... om die te kunnen bedienen, om die te kunnen behandelen. En dat ook zoveel mogelijk van de andere zorg door kan gaan. Daar werken we verschrikkelijk hard aan. Maar als, aan. Zij zegt maar als je, die... maak me even af, als je te vroeg de maatregelen neemt. Als ze nog niet nodig zijn... je moet iedere keer heel goed kijken wanneer zijn ze nodig... wanneer zijn ze niet nodig. We hebben een heel pakket maatregelen genomen op 12 november per 13 november. We weten vanaf aanstaand weekend of die werken of niet. We houden alle gegevens die daarvan afgeleid kunnen worden in de gaten. Bijvoorbeeld ons gedrag. En dat gaat simpelweg niet goed. Van ons allemaal niet. We moeten gewoon meer doen. Vandaar dit persmoment. Kern van dit verhaal is houd je aan die gedragsregels, vooral blijf thuis bij klachten, laat je testen. En als we dat doen, dan weten we ook dat we heel veel maatregelen niet meer nodig hebben. Dus dat hebben we met z'n allen in de hand. Maar we houden natuurlijk precies in de gaten wat er in de ziekenhuizen gebeurt. En als wij op basis van die cijfers, ook op basis van onze advisering de indruk hebben dat het noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen... dan zullen we daar geen seconde over twijfelen. Maar krachtig leiderschap is niet omdat iedereen zegt... er moeten extra maatregelen worden genomen... dat wij dan ook extra maatregelen gaan nemen. Die nemen wij op basis van een brede afweging. Zodra we met elkaar zeggen, nu moet het gebeuren... en u kunt er zeker van zijn, dan melden we ons bij u. We hopen pas op 3 december... We hopen zelfs dat er dan geen extra maatregelen nodig zijn. Zo nodig doen we dat wel. En zo nodig doen we dat ook eerder.
1: Ja, nou ja, Rutte zegt dus: als er aanleiding toe is, dan nemen we die maatregelen. Maar krachtig leiderschap is dus niet. Als die roep er is vanuit de samenleving, om dat dan maar meteen te doen. zonder verder alle, de afweging te maken. En wat interessant is: ik vroeg hem daarna ook nog even ja. overdrijven die mensen dan die het hebben over code zwart. en die zeggen: je moet nu al maatregelen nemen? En dan zegt hij: ja, maar leiderschap is natuurlijk niet uh, maatregelen. Nemen omdat mensen aan talkshowtafels roepen dat er maatregelen genomen moeten worden. Zo ja. werkt het niet, zegt Rutte dan. Nu, nu was het beleid altijd um, het ontlasten van de zorg. Later zeiden ze ineens uh, van het kabinet... nee, we sturen
0: op besmettingen. Maar als ik, als ik dit nu zo volg, Thomas, dat doen ze eigenlijk allebei niet. Want de zorg is zwaar overbelast. Kijk, code zwart is echt het einde van de straat. Hè. De overbelasting, als ik, als ik de deskundigen
1: mag geloven... die mm-hmm. is er nu alweer maanden. Dus... Waar, waar sturen ze nou eigenlijk echt op? Heb jij enig idee? Nou, die vraag is er wel een paar keer gesteld... en dan komt er toch een beetje een ambivalent antwoord... dat ze sturen op, op meerdere uh, cijfers... die moeten de komende week dan een knik laten zien in de grafieken. Dus zowel de besmettingen, daar moet echt, die groei moet daaruit... en hetzelfde geldt voor de opnames in de ziekenhuizen. Daar moet de groei de komende week het liefst ook uit. Dat is het de hoop, alleen dat is natuurlijk een beetje onrealistisch. Als je kijkt naar... het de ziekenhuisopnames lopen twee weken achter. Nou, de afgelopen twee weken hebben we een enorme groei... in uh, besmettingen gezien. Dus... De kans dat de ziekenhuisopnames zullen afvlakken. Die kans is niet heel groot. Maar ze hopen dus voor de komende dagen toch dat die besmettingscijfers, dat daar een, een belangrijke knik te zien zal zijn. En als dat dan, laten we zeggen, voor woensdag of donderdag niet gebeurd is, ja, dan, dan is er wellicht meer aan de hand. En wat ik nu vermoed, de tijdlijn, zoals die nu loopt, woensdag, horen we in de wandelgangen, komt het OMT bij elkaar. Dat kan nog verschoven worden, maar woensdag is nu de eerste, de eerste dag die genoemd wordt. Nou ja, dan zou het in de lijn der verwachting kunnen liggen... dat het kabinet donderdag en vrijdag... daar overdag over overlegt. En dat je misschien vrijdagavond 7 uur... met potlood in je agenda vrij kan houden. Dat als ik heb nog niks gepland voor vrijdagavond.
0: Ja. Uh, en ik denk dat ik dat ook niet ga doen.
1: Ik denk dat ik het even zo moet houden. Ja.
0: ja. ja. Uh, tegelijkertijd nog heel even over die code zwart. Het is wel verwarrend, Thomas. Uh, 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 de jonge, de minister, die zegt... code zwart nog niet... Kuipers valt hem terecht, zeg jij erbij. He, die zegt voorlopig geen code zwart. Maar via het ANP krijgen wij vanmiddag binnen, Thomas. Ziekenhuizen die bereiden zich voor op code zwart. Ja. ja er komt ook een oefening komende week. waarin in alle Ja, maar, ja, maar schiet mij maar uh, lek. Uh, Ik bedoel, wat is ja. het nou? Is het maar, er kijk, nou wel of niet aan te komen?
1: Kijk, code zwart is, 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 is als er in heel Nederland. voor Esther, jou overkomt iets. Jij moet op de IC terechtkomen. En in heel Nederland is voor jou geen plek meer. En dat, dan moeten artsen dus kiezen wie komt er wel op de IC, wie niet. Maar ja. dan is er dus in heel Nederland, voor de duidelijkheid, geen plek meer. Nou ja, Dat beeld is nog ver weg. Alleen wat je wel hebt, wellicht in bepaalde regio's... dat de druk daar zo hoog is... dat er binnen een bepaalde aanrijtijd voor jou geen plek is... om uh, intensieve zorg te krijgen. En dat is een beetje te schuldig. Maar als je echt van code zwart spreekt... dat moet dan landelijk bij plek, afgekondigd worden. Ja, dat is nog ver weg. Alleen ja, je merkt wel dat bepaalde ziekenhuizen zeggen... op lokaal gebied is dit wel aanstaande. En als je kijkt naar de besmettingscijfers van de afgelopen twee weken... dan is het niet ondenkbaar dat we ergens in de komende maand... dat uh, zeggen deze deskundigen, ik heb er verder ook geen verstand... Van, maar dat dit binnen nu in een maand uh, uh, toch gaat gebeuren. Ook als je ziet hoe snel het aantal besmettingen is gestegen. Nou ja, de ziekenhuiscijfers hollen er altijd met wat vertraging achteraan. Dan zou het zo kunnen dat die, als diezelfde groei daar te zien is. dat landelijk het echte code zwart toch een beeld is. Maar ja, het wordt wel een beetje gedownplayed vanuit het kabinet. Van daar zijn
0: nou, we nog lang niet. Nou ja, wij houden gewoon de vinger aan de pols. Aanstaande woensdag, dus OMT. En Thomas, zodra er nieuws is, dan horen we je weer. Dankjewel. Een berichtje van Odido Business.